0: Superanfitriones.com, episodio 17. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones. Queremos saber, esta vez no se me olvida, ¿eh? que en el podcast anterior se nos olvidó. Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que queremos alquilar. Queremos conocer estrategias técnicas y alguna noticia también para tenerlo siempre alquilado y al mejor precio. Por supuesto, los trámites legales necesarios, que de eso va a ir un poquito este podcast. Y sobre todo queremos saber dónde y cómo publicitarlo. Pues querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Aficientes. Menuda bronca me echó la semana pasada eh, el CEO Bronson por no dar la entrada. Pero bueno, hoy no vamos por bien. Es que no di la entrada por la calidad del invitado que tenemos. Que le hagamos una trilogía. Que le hagamos una trilogía. Sí o no, Pachi, muy buenos días, estamos por ahí.
1: Muy buenos días, ya te digo, parecemos ya <risa> una de las series de, de televisión.
0: Sí, de... sí, le parecemos a Star Wars y todas de esas, de esas. No sé, como mi hijo decir Star Wars, la guerra de las galaxias, que narices, que para mí era... Así. Ahí
1: está, desde toda la vida.
0: <risa> el podcast de la semana pasada, me lo, me lo tengo que escuchar. Creo que lo dejamos en un punto cookie no. Lo siguiente, que ibas a contarnos cómo el, está el tema de la legalidad de los ocupas. En comparación, no en comparación, cómo está el tema de la legalidad de los Ocupa en los países de nuestro entorno, los países de la Comunidad Europea, esos que tanto seguimos de referencia. Cuéntanos cosas, Pachi, cómo está. Y, ah, también, perdona, y nos dejamos en el tintero desempolvar los mitos, que eso sí lo vamos a decir hoy, ¿eh? Venga, vamos a empezar por la punta cómo está el tema de, la, del tema de los Ocupa, la legalidad en los países de nuestro entorno.
1: Pues sí, mira, eh, nos quedamos justo en ese punto, en el podcast anterior, y, y, y lo retomamos aquí. Como bien dices, para muchas cosas nos queremos fijar en, en nuestros países vecinos y para otras no tantas, ¿no? Y esta pues es una, que seguramente es una de las medidas poco populares, pero en estos respectivos países bastante efectivas, ¿no? Y que aquí pues no, nos falta un poquito más. El perfilar esa legislación.
0: Nos falta un poco más de nariz <ríe> Sí,
1: ya. exacto. Ya, como decimos, son medidas poco populares hoy en día. O sea, y me cuesta,
0: de tener un pa de narices y
1: ponerla. está la persona que, que eche para adelante este tipo de legislación. ¿no? Pero bueno, sin ir más lejos, tenemos a Francia, tenemos Holanda, tenemos Alemania o el Reino Unido, que en cuanto a las ocupaciones lo tienen clarísimo. ¿no? Eh, Francia, por ejemplo, eh, dentro de las primeras 48 horas, tú simplemente presentando una denuncia de ocupación, automáticamente se, se, se da el desalojo y se desaloja en
0: el momento, ¿no? ¿48 horas?
1: En 48 horas, que, que sí, que aquí ese tipo de legislación lo hemos oído muchas veces también aquí en nuestro país, pero realmente nuestra legislación no especifica eh, ni un ni mínimo de horas ni nada, o sea, simplemente lo hemos oído por allí y lo hemos adaptado a nosotros, ¿no? Pero realmente la ley aquí no dice que si la ocupación ha sido antes de esas 48 horas se pueda automáticamente desalojar. Ya. Son, son leyes más bien de países de, países de aquí, de nuestro entorno. ¿no? Vale. Holanda también. Holanda, en su legislación, automáticamente con una denuncia es, es lo único que piden para que se produzca ese, de, ese desalojo. ¿Una ¿no? denuncia? Al igual que el Reino Unido. Sí, sí, al igual que el Reino Unido. Reino Unido, lo mismo, tú, eh, dentro de esas primeras 24 horas que, que se ha producido el hecho, vas, presentas la denuncia, aportas copia de la escritura... O, o la documentación pertinente que acredite que esa es tu vivienda habitual sí. y automáticamente el juez crea una orden de desalojo y, y es rápida, efectiva y tal. ¿Y eso qué es lo que, qué es lo que hace? Qué es lo que, ¿En qué contribuye eso? Pues eh, contribuye en que eh, la estadística baje muchísimo. El, el número de ocupaciones en cualquiera de estos países es bastante inferior al nuestro. En nuestro país cada año, como comentábamos, es más habitual este tipo de, de hechos. Sí. Y por provincias podríamos incluso decir que casi el 50% de las ocupaciones se realizan en Cataluña.
0: ¿El 50% en Cataluña y Madrid?
1: Sí, hablando de números de todo el país, ¿eh? de toda España. En toda España Uy. el 50% casi de las denuncias que se producen por ocupación se producen en Cataluña. Luego seguidamente vienen las comunidades de Andalucía, Madrid y Valencia. Pero ya te digo, es, es impresionante, la, la estadística lo marca, ¿eh? que es eh, una diferencia brutal. Muy, muy sustancial en comparación con otras comunidades.
0: Una pregunta. La legislación de los países de nuestro entorno, es que una actualización que me gustaría saber. ¿Son las 24, 48 horas desde que se produce la ocupación o desde que tú como propietario tienes conocimiento de que se ha producido la ocupación?
1: Es, en teoría, desde que se produce la ocupación, porque vale. a esto, a todo esto tiene que ir acompañado con una serie de documentación. Como hablábamos, como mínimo, el que tú eres propietario de esa, de esa vivienda. ¿no? Uh -huh. Luego, en el momento en que se ha recibido esa llamada o ese aviso de que se está ocupando, ya puede ser mediante un vecino o, o porque te haya saltado uno de tus mecanismos, a partir de ahí ya sabes a qué hora se ha producido la ocupación. O sea, desde el momento en que se produce la ocupación, ellos contarán ese plazo de, de tiempo que tienen estipulado.
0: En el podcast anterior hicimos referencia a medidas preventivas y medidas post hecho. Nosotros eh, hasta hoy, hasta este momento, dijimos bueno, como medida de prevención, apuntaros al curso y ver, o, o escuchar los podcast anteriores, que estamos hablando de medidas de seguridad preventivas. En este caso ya lo que prima es unas medidas de seguridad de las últimas que hicimos referencia en el apartado anterior, que son alarmas y notificación para que, en este caso, en nuestro alojamiento que no es nuestra morada el sistema nos informe. oye, te han entrado, entonces, tu tiempo empieza a correr en ese momento, ¿cierto o no? ¿Es ahí cuando son eficaces y eficientes esas terceras medidas que alumbramos y que están en el curso de todos los que nos siguen? Sí, 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 en este tipo de delitos
1: la celeridad es primordial, ¿no? Desde el primer momento en que se detecte hay que dar aviso inmediato. Bien. ¿Por qué? Porque... Eh, Pongamos el caso de que ha saltado nuestro sistema de videovigilancia, nuestra alarma, sí. que sea una casa, una casa aislada o un adosado o lo que sea en el cual tengamos sensores perimetrales de detección de intrusión. ¿no? Sí. Nos salta esa alarma y lo que tenemos que intentar es avisar lo antes posible para que lleguen lo antes posible las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a atajar ese problema. ¿no? Entonces, en el momento en que llegue la patrulla allí, una vez se determine. La intención de esas personas, ya sea de robar o de ocupar, se eh, actuará de una manera o de otra. Y de lo que se trata precisamente es de que no entren, de que no hayan tal, porque luego el proceso se puede alargar más, puede costar más, si, eh, ya hay que ir al juzgado, tal, que te den una orden o, o no, o si es un allanamiento de morada, depende de cómo, si los ves, no los pierdes de vista y no han entrado y tal, puedes a, a actuar eh, en caliente, como se suele decir. Es primordial, el aviso lo antes primordial, posible.
0: Día, Efectivamente. Que dicho sea de paso, los que nos están escuchando la primera vez, digamos que Pachi forma parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que lo dijimos en el podcast anterior y en el anterior de esta trilogía. Una pregunta, Pachi, a ver si es cierto lo que yo he oído, que seguramente la mayoría de los oyentes lo han oído también. Como en esto hay mafia es posible que algunas veces ya, ojo al gato lo que voy a decir, que hagan pedidos antes de la ocupación a Amazon o cualquier servicio de mensajería certificar que están viviendo, que es falso, 48 horas antes de la entrada y tu tiempo empieza a correr, digamos, desde que tienen ese justificante, ¿se te ha dado el caso basado en tu experiencia?
1: Eh, se intenta, se intenta dar este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Pero hay, hay que tener en cuenta y hay que actuar también y, y coger todas las medidas posibles que puedan estar a tu favor, como por ejemplo los testimonios de vecinos que hayan visto que eso se ha producido en ese momento y no hace dos días o tres días atrás. ¿no? Es, es importante, una de las medidas de seguridad que tenemos que tomar uh -huh. es que ese alojamiento uh -huh. no parezca deshabitado, no parezca dejado, justo uh -huh. justo etcétera, justo, etcétera. Justo. Y una de las medidas es pues, que los vecinos tengan una llave, la copia de una llave, que haya entradas, salidas, que quiten eh, cosas del buzón, la, la propaganda, que no se acumule más de la cuenta, datos que van a informar a ese tipo de personas de que ahí hay un alojamiento que hace tiempo que no se va. Luego vas cogiendo, pues eso, los compañeros van a ir y se van a coger a todo ese tipo de medidas que eh, demuestren que lo que ellos intentan eh, hacer o, o hacer ver o demostrar, de que llevan ahí ya tiempo eh, viviendo en ese alojamiento, pues eh, es falso y se, se desmonte toda su, su actuación.
0: Consejo súper práctico. Digamos también, por lo que estoy viendo, en superanfitriones vamos a tener en breve un invitado que es un abogado en el tema legal de, del tema de ocupas, allanamiento de morada, la discriminación que hicimos en el apartado anterior, en el podcast anterior y otra cosa. He oído noticias, sigo con el tema de allanamiento de morada y o oh, ocupas, que salen las noticias, Pachi, que es que fíjate cómo son las noticias, ¿eh? que una mujer fue a ayudar a su madre, en el caso de la pandemia, una mujer que vive en su casa, sale a ayudar a su madre, vuelve a los 3-4 días, no puede entrar en su casa y dice que lleva un montón de meses sin poder entrar en su casa. ¿Eso de qué tiene pinta?
1: Ahí tiene pinta de, de que no se ha tramitado bien el tipo de denuncia, lo que hablábamos en, en su día, ¿no? O sea, si tú, es tu primera residencia, es tu morada habitual, por mucho que te haya sido, o, o sea ese, ese, ese caso, por ejemplo, de que vas a cuidar a un familiar porque esté enfermo en su casa, o lo que sea, y hayas dejado tu vivienda dos o tres días, o cuatro o una semana, sí. no se puede considerar ocupación Nunca, nunca porque la ley así lo dice. La ocupación no se da en los casos de que es primera residencia o morada habitual. En ese caso es un allanamiento de morada. Y al ser allanamiento de morada se tiene que considerar como allanamiento de morada y no como ocupación. El delito es diferente y la actuación tiene que ser diferente.
0: ¿Y los cuerpos de, y fuerzas de seguridad del Estado de los que tú formas parte, en estos casos, estáis amparados por la ley y por el juez o por quien proceda para actuar y devolver la vivienda en con la mayor celeridad, como tú has dicho, posible, a, al dueño propietario legítimo de la misma?
1: En cierta manera, si la cosa está completamente clara, se demuestra que es primera residencia, te pueden aportar incluso documentación, ¿Sí? encoger testimonios de vecinos que, que te digan que efectivamente es la casa de esta señora que es primera residencia, que ha salido un tiempo pero que vive ahí habitualmente, ¿Sí? es una actuación clara y de libro en la cual las fuerzas de de Seguridad pueden actuar con total seguridad.
0: El problema
1: es que como haya una mínima duda de que no quede suficientemente claro, uh -huh. se va a decidir que decida el juez lo que tiene que hacer, que aporten las pruebas allí y que el juez sea, sea el, que, el que diga si realmente se trata de una cosa o de otra.
0: Me parece fantástico. Eh,
1: El problema es ese, que al ser interpretables las leyes, hay casos en los que puedes tener más o menos duda y entonces pues actúes de una manera u otra. Pero ya te digo, si queda muy claro y queda perfectamente demostrado que es primera residencia, lo acreditas, coges testigos de vecinos, etc., la actuación es clara y concisa y se tiene que actuar con total contundencia y tienes que estar respaldado, en principio, por esas leyes que, que protegen eh, la vivienda como tal.
0: Pues te doy las gracias y te felicito por el comentario que vas a hacer para que todos los que nos están escuchando sepan que si se produce un, ayuntamiento, un allanamiento de morada, en estos casos la ley nos protege... Porque distingue entre allanamiento de morada y usurpación de vivienda, que dijimos claramente la diferencia en el podcast anterior. Otra pregunta que, que tiene así su, qué cosa, su, su cosa. Es que tengo que pagarle la luz y el agua a los que están en mi casa.
1: Es, es un tema complicado, es un tema.
0: Me toca, perdón la expresión, es que me toca las pelotas, tío. Sí, sí,
1: sí, sí. Eh, claro dependerá de, de la situación, ¿no? Hay mil casuísticas diferentes y hay que verlo todo con, con precisión y cómo se ha producido, qué personas han entrado, si es una familia, si es una persona que, individual. Eh, hay que mirarlo todo. Hay que mirarlo todo y, y, en cierta manera, todo eso al final lo acabará decidiendo un juez,
0: ¿no? O sea, sí, tenemos que empezar. O sea, sí.
1: Empezando, para empezar, eh, de buenas a primeras
0: Si se la corto, quiero decir el agua y la luz, ya voy a tener problemas yo
1: puedes tener un problema. Sobre todo, al, al inicio de la pandemia, al inicio de la pandemia salió, salió un decreto ley. Sí,
0: de, sí, que me parece justo. En sí, el sí,
1: cual, sí. Eh, durante este periodo, en casos que se acrediten de que es una, fe, una familia insolvente sí, tal, sí, sí, hay sí, que sí. mirar su caso particular, ¿no?, con, con niños pequeños y tal. Fantástico. Pues hay que intentar primar un poco la... La, la humanidad. La humanidad, exactamente. Y, y ayudar a ese tipo de personas, ¿no?
0: Totalmente. O sea,
1: ese tipo de, de casos tienen que estar muy claros tienen que haberse aclarado y haberse documentado, etcétera. Y el gobierno como tal, al haber creado ese decreto ley, es consciente de que eh, el propietario de esa vivienda no tiene ni que cortar luz ni agua ni cobrarle ningún alquiler, uh -huh. hacerse cargo el mismo gobierno de, con ese decreto ley de todos esos gastos o todos esos procesos, pues de lo que no está ingresando el propietario eh, de, de su propio alojamiento. ¿no? Pero, ya te digo, es algo puntual, es algo que ha salido simplemente durante el periodo de la pandemia y tal. Pero está muy bien, ¿eh? En las otras ocasiones, ya te digo, hay que ver caso por caso, hay que analizarlo, hay que ver las circunstancias de por qué se ha dado, ¿no? Y, y en cualquier caso, el juez decidirá si entra o no entra dentro de ese supuesto.
0: Yo invito a, a los que nos están gobernando, que esto no es un poco político, pero que igual de celeridad hayan hecho esta ley justa de la que estamos hablando en estos momentos, que la considero brillante, me quito el sombrero, me quito la gorra ante mm. la misma, de verdad, lo de corazón, porque, porque lo hemos pasado mal en esta, en esta, en esta época, en esta pandemia, y si lo hemos pasado mal nosotros, esas personas que tienen ese tipo de problemas lo han pasado peor no. Lo siguiente. Y hay que protegerla, y había que protegerla, y estoy totalmente de acuerdo. Pero también le pido que tampoco viene a cuento que, igual que hacer una cosa, nos remindamos al principio de podcast que los que tienen vivienda para alquilar, que al fin y al cabo dan trabajo, dan empleo y todas esas cosas, pues por favor que también nos protejan, igual como mínimo que el resto de países de la comunidad europea a los cuales nos miramos
1: está claro, tiene que ser igual de contundente, tanto por una vía como por la otra hay que saber diferenciar evidentemente de que sea un problema social uh -huh. de esa familia o un problema de incluso una organización criminal que se dedique
0: a, a ese tipo hay. de
1: delitos y que se aprovechen de ellos sacando un bien un beneficio
0: económico que las hay. otro caso del tema de Ocupa, que también lo decimos en el curso, también lo dices tú, lo decimos, fíjate qué, qué hipócrita que soy, qué tonto que soy, lo decimos, lo dices tú, es el tema de su arrendar. es decir, eh, lo dices bien clarito, yo ocupo una vivienda, hago un contrato de alquiler falso, meto a un tercero, que no tiene nada que ver ni con ocupas, ni con delitos, ni con nada, y a las dos semanas se presenta el dueño de la vivienda, pan Mateo.
1: Sí, sí, es otra de las casuísticas que se dan, ¿no? Ese tipo de, de personas incluso organizaciones, como decíamos, que lo que se dedican es a eso, ¿no? Eh, observan una vivienda que esté deshabitada o desocupada, cambian el bombín, esperan dos o tres días, cuando ven que es una vivienda que no se suele eh, ir habitualmente, ya meten ahí a una familia y le sacan ese beneficio económico cobrándole como si fuera un alquiler, haciendo, como tú bien dices, un contrato ilegal o falso, y esa, esa familia, que probablemente, por, claro, de su circunstancia, sea la que sea, y se hayan visto eh, perjudicados por culpa de ese tipo de personas, luego tengan ese problema de tener que verse eh, en la calle pensando que han hecho todo correctamente y con un contrato de por medio y tal, y han pagado su poco dinero que puedan tener se probablemente vale. para, para vivir en ese alojamiento. Es un problema y es una casuística muy, muy habitual también.
0: Efectivamente, dos meses de carencia, etc. Bueno, ¿cómo evitarlo? Ya lo hemos dicho. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y en este tercer podcast no vamos a repetirlo. Que se escuchen los dos anteriores o que se suscriban a superanfitriones que vale 10 euros al mes, tienen la culpa de todo. Y ahora sí, y ahora sí, si te parece, Pachi, vamos al tema de los mitos. Exacto. Tírale, porque a mí es que me ha encantado esta parte del curso, cuando tú hablas de los mitos, sí. me ha gustado mucho. Tírale ahí, a cada uno de ellos.
1: Vamos a hablar de un par de ellos, por no decirlos todos, porque mira, ya, sí, el, el todos. curso es súper importante que los vea...
0: De los más interesantes. Ay, que eres más bueno que yo. Vamos a ver. Interesante y el resto en el curso lo dejamos abierto, o sea, cerrado ¿no?, para los que, que se lo merecen, los que están apoyándonos a seguir que con este chiringuito.
1: Exacto, pues mira, uno de los nietos más eh, habituales y que más se suele... Bueno, hay, hay gente que es negacionista ya de por sí, ¿no?, y y se piensan que con ellos no van todo este tipo de cosas o que no les van a entrar a robar o que con ellos no van y, y tal, ¿no? Y uno es, por ejemplo, el no tengo nada de valor que me puedan robar a mí, ¿no? ¿Con cuál? ¿Para qué voy a poner esas medidas de seguridad? Y ya simplemente el hecho de que entren en tu alojamiento, en tu domicilio, ¿Eh? ya nos están robando nuestra intimidad, que no es poco. Como decíamos antes, es muy desagradable el pensar que ha habido una persona eh, donde te sientas, donde duermes, donde haces vida a tu vida habitual. Y, y la inseguridad que te crea eso ¿no? De, de no haber puesto esa pequeña medida de seguridad para evitarlo y luego muchas veces no es tanto lo que se van a llevar o sea el valor económico de lo que se llevan sino el daño que ocasiona el destrozo o sea, tener, Exacto, el destrozo. tú tienes que tener en cuenta que cuando te han entrado después vas a tener que llamar a un cerrajero vas a tener que, que cambiar la puerta o cambiar la cerradura o cambiar eso, y eso te va a costar un buen dinero entonces si encima más a más te han robado algo pues, pues súmaselo pero si no, ya te digo, no es solamente todo el valor económico que le damos a las cosas, sino también el valor sentimental, la sensación de seguridad y, y luego eso. Quieras que no, como mínimo vas a tener que solucionar los problemas que te hayan en ocasionado, ¿no? De rotura de puerta, de, de cerradura, de ventana o de lo que ha sido. Este es uno de ellos, ¿no? Uno de los mitos que hay que intentar desmontar porque luego, ya te digo, cuando te pasa o lo vives en tu propia piel, ya lo ves de otra sí, manera. Ya sí, ese sí. mito como que se te quita un poco de, de la cabeza, ¿no? Luego, también, el que quiera entrar lo hará por mucha seguridad que, que ponga. A ver, eh, sí, evidentemente, la seguridad 100% eh, no existe, ¿no? Porque influyen muchos factores, ¿no? Desde que, que seamos conscientes de cuando salimos, cerramos, tal, no sé qué, todo bien, a que vengan con herramientas muy sofisticadas y, y lo abran. Pero la estadística demuestra que este tipo de personas van a ir a lo fácil, van a ir a lo fácil y no van a querer enfrentarse ni a cerraduras muy complicadas, ni a medidas de seguridad muy... Pues eso, con una tecnología demasiado actual y que no van a poder ellos atacar o no van a querer ser grabados, no van a querer emplear más tiempo de lo necesario ni van a querer ser detectados. Con lo cual, cuanto más medidas de seguridad pongamos, evidentemente más seguridad eh, vamos a darle a nuestro alojamiento. Eh, no se trata de, de, de ponerlas todas ahí a lo loco y obsesionarle con ello, sino de ponérselo cuanto más difícil mejor. Si tenemos una puerta blindada, mejor que si no es blindada. Si tenemos una puerta corazada, mejor que la blindada. Y si tenemos una puerta blindada, pues con lo que tenemos vamos a intentar poner algo más de trabas. Te aseguro que la estadística va a bajar en picado. Van a eh, decidir ir a otro alojamiento que no las tenga instaladas, que no al tuyo que ya le estás está causando un mal. Retenso.
0: Yo voy a decir otro mito porque es que, es que tengo que decir. Eh, no sé, de hecho, no sé, creo que sí está. Tal cual, yo como lo tengo todo asegurado...
1: Exacto, este es otro de los mitos también habitual y, y que se suele oír también, ¿no? Y luego lo que hay que tener en cuenta es que asegurado, asegurado, las empresas aseguradoras, a ver, por norma general, eh, los seguros que tengamos contratados para nuestros alojamientos son bastante básicos y hay delitos, eh, el robo, por ejemplo, depende de cómo sea el robo con fuerza, que se puede considerar robo con fuerza, pero en muchas ocasiones es difícil de demostrar, como por ejemplo un ganzuado. Un ganzuado, una cerradura muy básica, no deja apenas marcas. No deja apenas marcas y las aseguradoras se van a coger a ello, evidentemente, ¿no? Ah, claro, claro. Y, ya te digo, y hoy en día incluso hay peritos que eh, hacen el servicio de ver esa cerradura, mirar a ver si hay una marca tal y te hacen un informe para detallarlo todo bien y que quede constancia de que aquí se ha habido un ganzuado, aquí hay una marca, que hay otra marca que no tiene que estar, etc. Y cada vez se utilizan más este tipo de servicios porque, ya te digo, hay muchas veces que, que en los robos con fuerza no hay marcas, no dejan marcas o, o has perdido la llave y han utilizado tu propia llave. Sí. Eso, en teoría, es, es, es un robo con fuerza también por utilización de llave falsa.
0: Sí, pero ¿cómo lo demuestra?
1: Pero las aseguradoras van a luchar con dientes y con garras. Para que, que demuestres realmente que eso ha sido un robo con fuerza y no ha sido un descuido tuyo o ha sido otra cosa que ya no está protegida en nuestro seguro. ¿no?
0: ¿Un hurto está cubierto por compañía de seguro?
1: La mayoría de veces no. La mayoría de veces no. no, o sea, no. Quiero
0: decir que me estoy te estoy haciendo una pregunta que no los profesionales de los seguros.
1: No lo sé exactamente. Igual hay algún seguro que sí, igual hay algún seguro que pueda incluirlo, pero por, lo, por norma general, los seguros que tenemos contratados en nuestros alojamientos el hurto no te lo va
0: a cubrir. De todas formas, esa pregunta se la vamos a hacer al, al siguiente invitado que vamos a tener, que va a, a seguir un poco el tema legal de esta trilogía de podcast que llevamos contigo, fantástica, y del curso que nos has dado, que ojo, te emplazo a dar más cursos. Le haremos esa pregunta a ese profesional abogado y él seguramente nos la resolverá. Pachi, es que, vamos a ver, se me pasa el tiempo contigo volando. No puedo decir otra cosa. Es un placer hablar contigo, es un honor conocerte y es un orgullo y el tener cursos tuyos en Super Anfitriones no tiene precio.
1: Yo encantado, encantado de, de colaborar con vosotros y ya te digo, estoy dispuesto a seguir colaborando y en lo que necesitéis en todo momento, no lo dudéis en ningún momento.
0: Yo cuando vi tu curso pensé, hostia, este tío es un gran profesional, pero es que ahora que he hablado contigo puedo decir, y de hecho digo, que eres un gran profesional pero mejor persona, Pachi.
1: Muchísimas gracias, Paco, Pepe. Por supuesto que tú también lo eres, si no, no estaría aquí con vosotros. Yo ya te digo, mi única intención es ayudar en la medida de lo posible a cuantas más y más personas posibles y, y que sepan lo que hay, la realidad que hay en la calle hoy en día y que, y que eso, que, que si con esto conseguimos que tan solo una persona o dos wow. implementen alguna de esas medidas y logramos que no les entre, yo estoy, ya me doy por satisfecho, vamos, eh, enormemente. Y yo
0: también. Pache. Gracias es por estar con nosotros, un beso de corazón y, y espero verte enseguida, ¿vale?
1: Muchísimas gracias, Paco, que aquí tienes un amigo para lo que necesites.
0: Tú también, tú también. Un placer, tío. Gracias. Hasta luego, hasta luego, Pachi. Adiós.